0: 好，今天一出门的话，这天气呢是阴。一看这个温度的话呀，最高温度呢是二十九度，最低温度的二十二度。天气预报说今天呢可能会有阵雨，所以说亲爱的朋友们，今天呢出门带把伞啊，有雨遮雨，无雨呢遮阳。今天空气指数呢是良六十四。今天有雨，天气预报说了，冷热适宜，感觉非常的舒适。我们来关注一下今天江南说新闻的主要节目内容。首先呢，我们一起进入的是资讯早早报《资讯早早报》，《资讯早早报》，早听早知道。被美国媒体发现的对等回应，外交部是怎么说的呢？美国政客呀又鼓吹“清洁有网络”的计划，外交部发言人赵立坚的答复：美方是没有资格对其他国家指手画脚的。今天的今日话题啊，将要和咱们收听前的听众朋友们，那么将一起呢聊一聊的是。俄罗斯的反应来了，非常的生气。怎么回事啊？啊，这美国总统特朗普呢会见了塞尔维亚的这个总统啊武契奇,奇。那么这个会见的方式呢非常的奇特，所以会导致俄罗斯生气了。关于具体详情，关注我们今天的今日话题。好，大话体育啊。中超第九轮啊，前九轮的这个数据，呃，现在出来了，平均每场呢，进了三点零七个球，总进球呢达个二百一十七个，乌龙球没算呵呵。好，以上就是今天的江南说新闻的主要节目内容。那么接下来呢，我们就一起进入资讯早早报，时政要闻、简讯
1: 汇集、热点评说、资讯早早报。
0: 资讯早早报早听早，知道一下时间呢？欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播。好，我们首先来关注一下啊，咱们中国昨天的外交部例行记者会上，有这个记者呀，就中国呢，针对部分的美国驻中国的记者呢，实行了对等回应仪式，提出了问题啊。啊，江、呃、南看了一下，你看，来自于这个美国呢，有《纽约时报》。C N 等等这样有消息，说美国国务院的发言人近期呢就发表了一份声明，说中国外交部呀，禁止通知这个美国呢驻中国的使馆，就是拒绝为美国的媒体驻中国的记者呀延期记者证。那么就又传言就出来了，说这是对美方呢对等的回应，因为美方呢也拒绝了中国的一些记者啊，就是延期签证。那么中方呢对等回应，好，这些记者就问了，那么中方是这么做的吗？那么，中方相关的做法是不是会导致中美的媒体的问题进一步升级呢？好在昨天，咱们中国外交部发言人赵立坚呢是这么回应的：，美国国务院的发言人有关的说法呢，完全是不符合事实的，倒打一耙。那么，真实情况是怎样的呢？包括 C N 在内的有关美国媒体记者的记者证啊，延期都在受理的过程中，在获得发的新的记者证之前，那么有关记者在中国的采访报道，包括生活是不会受到任何影响的。那么赵立坚说：“我们已经正式的告诉了美方。你看，其实这段时间啊，你就发现，就是美国呀，升级了对中国媒体的政治打压。而且我们说了，美国对中国是无所不用其极啊，对不对？歇斯底里的程度了已经是。从这个二零一八年以来，美国就无限期的拖延，甚至拒签的三十名中国记者的签证，这是事实啊。把中国驻美国的媒体注册为是外国代理人，之后又列为是外国的使团，变相驱逐了六十名中国驻美国的记者。”而且还把这个中国驻美国记者签证啊停留期削减到不超过九十天，也就三个月的时间。同时呢，你看刚才我们所谈到的，像美方这些记者，他们的签证是在八月六号到期的。那么，呃，按照要求，对吧，递交了相关的申请。也包括中国也是嘛，中国的在美国的这个记者也是递交了申请之后，到现在为止的话，这美国呢还没有给任何一名中方记者呢是延期签证。那我们说了啊，我们中国驻美国的记者工作和生活处于极大的不确定之中啊。也包括咱们咱们中国现在的留学生到美国去了，就被在这个海关，在这个机场，那就被骚扰啊，对吧？所以说美方的行径严重干扰了咱们中国媒体在美国开展的正常的活动，也损害了中国媒体的声音。这种做法是严重干扰两国之间正常的人文的交流。好，就一说起这事的话呢，中国人确实非。都非常的气愤的。你看，这美国我们说了一方面，你标榜新闻自由，但另一方面你做的是什么呢？歧视性的对待中国媒体，而且还拿这个中国驻美国的记者当人质，对吧？向中国呢施加压力，你这暴露出是什么？你就是美方的所谓的新闻自由吗？虚伪啊！那这是很典型的赤裸裸的双重标准，还有就是霸权欺凌啊！尽管美国是这么做的，但是我们中国呢？你看，始终是愿意在平等和互相尊重的基础上。同美方的解决两国媒体的记者问题，那么现在一直在同美方呢保持沟通或者商谈，而且咱们中国呢为了保持这个诚意，即使你美国呀就无差别的把我们中国驻美国的记者签证呢缩短到三个月的情况之下，那么我们中国呢依然保持着克制啊，没有采取相关的一些反制的措施。你看此前的话呢一直很正常的为美国的记者就在中国的这个美国的记者办延期签证，而且为他们的采访报道还提供这个便利，对吧？你美方驱逐了我们中国六十多名的这个记者，拒签二十多名记者情况之下，我们中方呢没有这样去做。好，接着咱们分析一下啊，你看美国对咱们中国呢这样的记者采取这样的措施，那无非就是出于政治目的嘛，打压中国的媒体，对不对？把两国媒体当做一个博弈的棋子了。如果你美国政府你真的关心你们自己本国记者的话，那就该尽心尽力的为我们中国记者呢。办理这个延期签证，而不是为了一些政客的政治私利，把两国记者呢都绑架为人质。好，其实呢还是是那样的一句话呀：美方你和中方相向而行，美方和中方呢，我们说了和平了，对吧？对于全世界来说都是一件好事啊。毕竟，是这是世界上最大的经济实体和第二大的经济实体，一旦是发生这个摩擦的话，那整个全球都会受到极大的影响的。好，你看我们中方所有的选项都在桌面上，对不对？你美国都看得清清楚楚的，但你现在是美国在一意孤行啊！如果你错上加错的话，我们中方只能够被迫做出正当的反应，那么同时维护我们自身的正当的权益。好，对于这事儿的话啊，刚才我们所谈到的对咱们中国记者啊，那么同时还有这个美国记者在中国，那么就是国外的媒体所报道的。和事实完全不相符的这么多情况，中国外交部的发言人华春莹啊，在昨天呢社交网站上呢也写了一篇这个文章，就说 C N 的记者和其他的美国记者呀签证延期正在处理当中，就他同时也特别谈到了，如果中国记者在美国受到的公平的对待，那么中国呢也非常高兴，那么继续和美国的记者保持良好的关系。对呀、啊，这种情况都是相互尊重嘛，互相对等的，对不对？好，但是我们说了，美国这样的一些政客，你看这个以特朗普为首，那从这个今年新冠疫情开始的话，对中国无端的就开始污蔑抹黑，因为这样做的话呢，似乎对他的整个的今年下半年的竞选似乎很有利，对中国态度强硬，对吧？同时压制和遏制中国。你看，在这个昨天的话呀，美国这国务院呢发推特转述了一下美国国务卿啊彭佩奥，还有这个副国卿的克拉奇的一个表态，什么表态呢？就这这二位数呀，整个世界开始团结在一个核心共识上，就是说中国将拒绝以公平、对等、透明的方式进行竞争。中国正试图呀，利用 5G 技术创造呢这个奥威尔,尔笔下的《1984》。可能说起《1984》，大家不太懂啥，什么什么意思，对吧？这奥威尔，我们说了，他是一个作家，他写了一篇，写了一一一部这个小说，这小说的名字叫《1984》，就是说呀 ，1984 年。那么就是在这个独裁统治者之下呢，世界陷入了一个什么呢？恐怖的状态，就是不断的被监听，然后呢，被怎么样呢？被压制啊。那么这个，你看这个蓬佩奥，还有这个克拉奇，就是说中国呢，好像在创造这个一样的《一九八四》，其实我们只能呵呵了，对不对？你看赵立坚对此的话呢，也做出了这个回应啊，这是美国个别的政客撒谎外交、欺骗外交和偷窃外交的个例子。那么，他们所谓的整个世界，大概就是你美国自己吧？你看看这美国到现在他做了什么事，是不是一路的退群毁约、制裁国际组织的工作人员、发起贸易战、蛮横的打压外国的高科的企业，同时呢，以莫须有的借口来抓捕我们中国的企业高管，连一个弱女子都不放过。美国是以这种的威逼诱骗的手段打造所谓的清洁网络，再通过呢棱镜计划。方程式组织，还有梯队系统等项目，打造间谍帝国、窃听帝国，还有那黑客帝国。你美方早就已经是满身的污迹了，你有什么资格对其他国家指手画脚啊？对不对？你看，你美国已经标榜着什么公平、对等、透明，而你们所作所为正是拒绝了这样的一种方式。你看，这个美国，你还想利用自身的优势，创造阿维尔笔下的 1984， 将其那输出到21世纪，对不对？还在说中国，你看看。这美国个别的政客，以你们的实际行动摧毁和终结了美国一贯标榜的、自我标榜的，什么自由市场啊、竞争中立啊，还有那法治精神、国际规则。现在国际社会都要坚决抵制你们的倒行逆施。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报。迎着晨光，看漫天朝霞
1: ，好的心情，好听的新闻。走进江南说新闻，新闻早知道。与江南一起聆听江南说新闻
0: 。好，这里是江南的为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道，去关注我们的节目。在昨天呢，咱们中国香港的中联办的发言人啊发表了一番这个谈话啊、呃，表示，那么这段时间呢，就是一小撮的这个反中乱港的分子又开始煽动，要准备要在香港的九龙呢发起这个非法游行了，而且扬言呢要重燃战火，绝地反击。那么同时，在昨天下午的时候呢，现场有少数人和警方的对抗，那么这样的做法是涉嫌违反了香港国安法和本地的法律。那么因此，咱们中联办发言。坚决支持呢，特区政府和香港警方的果断执法，维护香港社会的稳定，包括法治秩序。你看，我们说现在咱们中国香港地区啊，一个疫情的一个问题，同时还有关于呢，确保的第七届立法会选举的还有安全和和平和公正。那么因此，全国人大常委会啊，根据香港特区政府所提出的建议，就是推迟了这次选举的这个时间，这是合乎情理、顺应民意的。但是我们说了，有一些这个蓝潮派啊，却执意在在昨天，就是原来呢是定在就是昨天，那么举行这个选举日期，煽动呢街头对抗，这种的在疫情之下，我们说作为这样一种的公然违法、先拘令的非法的行径，那这是对这个法律还有国家意志的公然挑衅啊，也是对广大的市民的生命安全冷血的漠视啊，因此在此的话呢，强烈的谴责。好，其实江南也要说一下啊。你看，咱们中国香港地区啊，国安法呢颁布实施了，对吧？中央和特区有关的国家安全机构呢，你看设立开始履职了。那么现在呀、啊，咱们香港地区这个社会呢，已经由乱转向了积啊积极的平安。那么同时，但是现在还是有少数人啊，在这个香港的国家安全和社会大局的稳定上，还想做这个文章，这是没有任何弹性空间的。这是刚性的原则，就对任何违反香港国安法的行为，那都将是零容忍。因为在昨天，香港警方呢也是严正声明嘛，对发生任何的涉嫌违法行为，果断执法，绝不手软。其实通过这段时间呢，从去年开始，对吧？从这个修例风波开始，然后呢，整个的香港陷入一片混乱之中。其实，在这一年多的时间当中啊，香港的广大市民们其实进一步的都看清了，那么这些蓝炒派繁中乱港的真实的面目。他们的真实面目不是为了香港的以后的繁荣稳定，而是,是让香港的想乱起来。那幕后的势力是谁呢？那就是美国一些西方的这些国家。那么在这种情况之下，是绝不允许香港再乱起来的。好，我们再来关注一下啊，昨天有这么一个消息，就是香港东区的这个法院法官呢何俊尧，在审理八宗涉及修理风波的案件时啊，把案中被告呢判的都是无罪或者轻判。他这么做，他说声称是要抗议这个国际法，特别是这个港独的组织，香港中资成员还说他们是社会的栋梁。那么在昨天消息，就何俊尧已经被调离了这个裁判的法院，转往呢高等法院，那么专责呢是处理元素是刑事案件的这个排期的事。好，其实我们在节目当中就说了啊，在咱们中国香港地区啊，你看，那么对于这违法犯罪的。我们按照这个法律该怎么判就怎么判，这是一种惩罚的手段。但是呢，由于这些呢，我们说了失职和渎职的法官，而造成了这样的一些人呢，你看这边抓，这边呢又把他放出来，那么造成了这样的一种的恶劣的影响。所以说法律法规啊，我们要还这个咱们中国香港地区的广大市民公平正义，你这样才能够让这个香港的和平稳定。我们说了和平稳定。才能够让一个国家呢正常的去发展，对不对？你看这些包括西方的这势力，为什么在这个香港，咱们中国香港地区的话作为这个幕后推手呢？那就它的显著意义啊，对吧？它能够把咱们中国香港地区的当地政府给推翻吗？这是不可能的事情。咱们的驻港部队可不是吃素的，是吧？但他们的目的什么呢？就往香港乱，因为呢，在这个外资啊，它是很多总部都设在这个香港，同时香港我们说是国际金融中心啊。那么香港乱了的话，这些外资心就乱了。那么心要乱的话，就要从中国撤资。那么这些撤资对咱们中国的经济影响就大了。这才是个最主要的目的啊！呃，但是我们说了，这些阴谋诡计是不可能让他们得逞的。和平稳定，你看广大的市民们。那么之前的话呢，似乎好像支持一些，对吧？你看，在这个我们说了，从香港的一些从小学、中学到大学开始，那这些西方的国家都是有备而来的呀。但是我们说现在了，这个这个通识的教育是非常的重要的。你现在呢，意识到教育的重要性了。那么同时，广大市民也通过这一年多的时间，这香港地区的乱，那么也看清了这些蓝草派、港独分子的真实的面目，所以都意识到了，和平稳定才是让一个国家呢能够持续稳定发展的最重要的基石但是你看说咱们这邻国吧，咱们说是印度，对不对？印度这人口都要即将超越中国，成为世界上最多的人口大国了。同时，印度这国家呢也不算小，对不对？但是现在呢，印度你看在边界地区的话呢，总是好像给咱们中国要制造点这个麻烦。从今年的六月份对吧，同时到上个月，你看连续发生两次边境的这个冲突。呃，之前的话我们说了，边境的局势趋于稳定，双方的边防部队一线的脱离接触。但是之后的话又发生这个冲突，那么印度说了是主动出击，那这就不自动糟了吗？这是主动招事惹事啊，是不是？那么同时这段时间的话呢，在印度整个的对中国的这个反反华的情绪是高涨啊，特别是一些民族主义者，是不是很极端？包括呢，印度的反对派也抓住这样的时机。你看昨天有股消息，印度对中国的维生素 C 启动了反倾销的立案调查。你看，真的只要我们看到的印度。在六月份的时候，和中国发生交量网合股的这冲突了，那马上把中国的一些软件，对吧，几十款的软件全部下架了，他们抵制中国的很多的产品，啊，有的网友说，咱们中国怎么没有点这这这个反应呢？对不对？为什么没有反应呢？那么我说，中国，咱们中国是个大国，它是有责任和担当的。那么印度这么做的话呢，它有它的这个目的和意。义。转移国内矛盾，待会我们特别谈到印度的整个新冠疫情，那、啊、现在就已经是超过巴西了，成为第二严重国了。新冠疫情在印度几乎得不到控制了。同时，这个印度总理莫迪的话呢，我们说了，他也想把印度呢走向、带向走向这个强盛，因此在国内实行改革。但我们印度这个国家呀、啊，它的种性非常的复杂，它的改革遇到了很大的阻力，反对派非常多，对吧？反对他的人。那么同时，他也把这种情况转移国内矛盾，针对中国，那么减少他的压力。那么同时还有，就美国推出印太策略，对吧？这印度想走向世界啊，那刚好呢，对吧？借美国这一招，是不是？那么印美国希望印度对中国添堵，那么印度呢，希望借助这个美国来壮大自己。啊，所以几个方面一结合起来，印度这段时间就是想要折腾啊，是不是？你看在这里，向咱介绍一下啊，印度现在这个新冠疫情的话非常严重，累计确诊达到四百二十万了，已经超过巴西，成为全球呢已经是。第二严重的国家了，在这种情况之下，你说印度，印度它的经济能力又不行，是不是？你说它的整个医疗水平的话，跟美国能比吗？就没办法比。那么这个数字怎么说了，可能比呃四百多万，比它实际的还要更高一些啊，实际的。而且还没有统计呢，正确的死亡的人数。我们说美国现在累计呢，确诊的会达到将近是六百多万，快七百万了，其中死亡呢达到了将近快十九万了。那么印度的话，四百多万。死亡病例呢是七万多，那么现在巴西呢是累计呢是确诊病例四百多万，死亡病例呢是十二万左右。你看这个巴西总统，我们说了，那么同样被称为是小小唐纳德特朗普，是不是？那么现在呢跟随紧跟随美国的结果怎么样呢？你看完全是涨新冠疫情的失控。你看，江南还看了这个澳大利亚的前总理啊，在昨天还发表了一篇这个文章，说了。他说呢，救治一个人就是得了新冠疫情之后啊，需要两万澳元左右，折、这、合、个、人民币二十万，这个费用他觉得太高了。他说还不让他呢得了病之后呢自然的死亡。你看这种话说出来的话，我们说了，从整个的，就是说，包括像美国，包括像英国，对吧？英国因为首相约翰逊提出了自呃这个集体免疫，集体免疫的做法其实本质就是什么呢？优胜劣汰，不管不顾。我们中国始终是把人是放在第一位。那么这一比较的话，其实让全世界对包括美国为首的一些国家，那都看得越加的清楚啊。好，新冠疫情的控制我们说了，必须要疫苗出来，对吧？我们现在严格的管控是控制住了疫情，但是呢，我们说没有完全消灭这个疫情，所以说新冠疫苗的研制推向市场，才能够完全的控制和消灭新冠病毒。继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报。
1: 时政要闻、简讯汇集、热点评书，资讯早早报
0: 。资讯早早报，早听早知道一下时间呢？欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵广播电视台 FM 九十六点七新闻广播。我们来了解一下最新的关于新冠疫苗的这个最新的一些消息啊。在昨天的俄罗斯卫星通讯社呢，报道了一则消息，说俄罗斯这个加玛利亚中心啊和直接投资基金这个专家联合会呢是研发的新冠疫苗卫星五号。那么在呃八月十八号，俄罗斯注册之后啊，引起了很多国家关注。因为之前的话，我说特朗普就说了嘛，说美国的新冠疫苗已经马上推向市场了啊，当时引起轩然大波。但之后才隔了没几天，俄罗斯宣布我们已已经是进行了什么呢？注册推向了这个市场。所以当时引起了一些西方国家和企业的质疑和批评，就说你这个啊，你做了相关的试验没有啊？临床试验没有啊？这个疫苗有没有副作用啊？可不可靠啊？等等等等等等啊！好，为此的话呢，俄罗斯这个直接投资基金会的总裁的呃基里尔·德米特里耶夫呢决定呢就批评做出回应，解答了一些这个疑问。就关于这个临床试验，临床试验的话，俄罗斯是在八月二十六号注册实验，有四万人参加了。好，那么同时这个。时间的话，应该说比这个包括数字，比在美国开展的三万人参加的三期临床试验呢还要更早一些。那么，同时像这次的话啊，卫星五号的这个疫苗啊，临床试验本月将在沙特、阿联酋、还有菲律宾、印度和巴西启动。那么，初步结果呢会在就是今年的十月份到十月份来发布，就到底这个效果怎么样，同时有没有相应的副作用啊，有没有发现？所以说，你看这美国呀，对吧？总统特朗普就说了，我们的疫苗要推向市场了，但是一直呢不见动静。所以说，这个特朗普最后发言嘛，说你美国的这个疾控中心怎么是不是跟我在作对啊？嗯，好，其实我们说了啊，要把安全置于速度之前的，像一个疫苗的研制啊，其实时间是很长的。你看，在整个新冠病毒呀，在全球发作的那段时间，世界卫生组织呢，呃，总干事谭德赛不是也说了嘛，就预计的话，大约是需要呢十八个月的时间。这是速度都非常非常的快了，已经是非常非常的快了。我们在节目当中也做出解释，这疫苗呢需要是研制，研制之后的不断的试验，试验之后的话才能够进行的推向这个市场，这个市场的临床的试验。这所以说这几关要过了之后的话，这个时间是非常长的。那么现在的话，这个速度呢已经是非常非常的快了。我们说新冠这个病毒的话，它针对的是全世界呀，它影响了全世界整个经济的发展，包括呢生命，对不对？所以说，在这是和和时间赛跑啊，我们是。那么同时呢，你看这个特朗普政府呢，紧急，你看特朗普就说了嘛，我们的疫苗马上推向市场了。这话说的其实完全没有科学性的啊。所以说，你看根据美国媒体的最新报道，那么现在的话呢，在这个美国的话呢，就是不会向特朗普政府呢申请紧急报批疫苗。为什么要确保呢？整个疫苗的安全性。呃，到现在为止的话呢，美国有三家制药公司和生物技术公司，就这个莫德纳生物技术，还有这个辉瑞。强生，啊，包括还有一家法国的制药公司，那么可能他们要发布一项的联合的声明，就是他们原因啊是很担心，就是在十月份美国大选之前的话，新冠疫苗被紧急的批准，他们认为现在还没有达到呢相应的这个安全的标准。那么不能为了美国的特朗普的这个政治而紧急获得上市，那这样的话呢不遵循严格的科学和监管的程序，没有严格的一个评估，那一旦出问题，那就是大事了。所以说不会呢在。疫苗的问题上，以任何方式牺牲安全啊！你包括像个福奇也这么做嘛，说了一些真话，但是为这个美国对吧，采用政治的手段进行这个，你反对我，那行，那就打击你。你看福奇的话，包括他的这个妻子，还有女儿，包括他本人，都受到了什么呢？这个包括啊，这邮件的这个电电子邮件的死亡的威胁啊。欢迎大家继续回到江南为大家所带来的《资讯早早报》，《资讯早早报》，早听早知道，据续锁定 FM 九十六点七，绵阳广播电视台新闻广播啊！刚才咱们做了一个总结嘛，你看，这纽约州，美国纽约州啊，民主党参议员呢，舒默这么说了，有太多证据表明，这特朗普政府呀，向着美国的呃食药监局对吧？那么施压，施压要求什么呀？就说你在我大选之前必须要批准的一种疫苗呢，赶紧给我上市，干什么呢？获得更多民意的支持，来帮助他获得呢连任的竞选。其实这个啊，就引发了美国广大这个市民们的严重的安全的担忧，因为他会认为这是政治呀，你不是不是科学和公共卫生，驱动了整个的决策的过程，而是为了你这个政治，那么疫苗呢紧急上市，这样的话可能在安全方面就有极大的风险和漏洞啊。当然我们说了，这可能是这个民主党呢抓住这个特朗普的一切的失误啊，在不断的攻击着他。好，那么现在这个美国的话，刚才我们介绍了一下，美国现在这个天气啊，逐渐逐渐开始很冷了，因为我们说了，这新冠病毒呢，它怕热，不怕冷，对吧？你看，特别是在一些这个屠宰场、冷冻厂、出口的、进口的食品，特别海鲜等等方面，都发现了有这个新冠病毒。也就是说，在极低的温度之下，它存活的时间反而更长。所以说，美国的传染病专家们现在就警告了嘛，寒冷天气下，美国的新冠肺炎的病例数可能会在激增。那么现在呢，在美国就是担心的第二波疫情，可能在几周之后就会在美国出现。因为现在在美国至少二十七个州啊，新增的病例数这段时间在不断的增加。你看，在上一周的话呢，看着新闻媒体报道，在美国的加利福尼亚和佛罗里达州海滩上到处都是人，对吧？我们说这人太多的话，你没有一个安全社交距离的话，肯定会引发着疾病的这么一个激增的。那么另一方面，现在进入呢秋冬季节了。气温降低之后啊，这病毒的存活时间更长了。所以说在，在又又不注重这种呢，这个聚集或者社交严格管控的话，那肯定会有一个猛烈的传播期。你包括现在美国民众对这个疫苗的话持怀疑态度啊。你看，在这个美国有项民意调查，百分之二十一的选民认为啊，如果有疫苗，他们会接快的尽快的接种。那么超过一半的选民认为，就说他们持观望的态度啊。只有百分之二十一的选民说他们永远的不会接种疫苗。比如在这个美国的话，你看，那就是这种三,三三三二分了，是不是？有的说可以，我赶紧接种；那么一半的时候我观望，根据这个情况，啊、到底有没有这个副作用，安不安全？哎、啊，还有人就说了，不相信科学啊，我是永远不会接种疫苗的。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报。迎着晨光，看漫天朝霞，好的心情。
1: 好听的新闻，走进江南说新闻，新闻早知道，与江南一起聆听江南说新闻
0: 。这里是江南呢为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报早听早知道，我们继续关注呢下面的消息啊。好，这两天呢有这么一个消息，就说美国国务院呢国际组织事务这个助理呢，呃国务卿库克，库克呢表示说，美国将把二零二零年财年呢就还没有向这个世界卫生组织啊缴纳的大约十六千两百万美元的会费，包括呢二零一九年所拖欠的大约是一千八百万美元的会费，那么一同呢把它调整到了这个联合国，啊作为是联合国的会费来进行缴纳。好，这里相当为大家介绍一下啊，世界组织官网提供了个消息，就是美国我们说了是世界卫生组织的主要的供资方，因为美国它毕竟是世界第一强国嘛，对不对？它的 GDP 就是全世界最大的啊，最大的经济实体，所以说它每年分摊的会费啊也是排在第一位的。呃，其实它现在拖欠会费呢，我们说了就达到一亿美元了，还包括去年和今年的应付的账款，因为世界卫生组织是有规定的，组织之内的规划预算呢。由会费和资源捐赠就是两个部分组成的。那么会费我们说了，各个国家对吧？你是这个组织成员国，就必须要支付。那么缴纳的标准呢，是每个国家的这个财富，包括人口来进行评估的。但是我们说了，从这个今年上半年开始，特朗普就开始的一直叫嚣嘛，谋划策呃退出这个世界卫生组织，是不是？而且呢，还要呃宣称威胁嘛，冻结这个美国从四月份开始的世界卫生组织的这个资金。那么就说你要不让我们冻结可以，这特朗普呢口出狂言的。三十天之内，从实践能够表现对中国的独立性，他们认为这个世界卫生组织光为中国说话了，别人说真话，他认为是对中国开始说话啊，认为是中国的世界卫生组织了，那么好像依附于美国了，才是这个世界的卫生组织，是不是？好，当然我们说了啊，你看美国是不断的这个威胁说要迅速的这个退群，当然这次呢没有退群。但是我们说，他这个欠的债还真是不少了啊！我们说，这不是特朗普政府呢第一次退群，也不是呢第一次赖账了。之前的话非常多了。你看，去年十月份的时候，联合国秘书长呢古特雷斯就指出，有六四四个会员国没有全额缴纳会费，欠费多达十三亿美元，美国最多是超过了十点五亿的美元。所以说，你看最近一段时间呢，特别近十年吧，联合国呢面临的十年来的最严重的现金危机，就你没有这个资金的话，你这个联合国是一个庞大的组织啊。那很难，这个周转的话就受到这个严重的困扰了。所以说，在古特雷斯的不断的周旋下，对吧？和督促之下，美国才补缴了部分的会费，没有让联合国呀，我们说陷入这个停摆的状态。好，其实咱们分析一下啊，你看世界卫生组织，美国欠费；联合国，美国也欠会费。现在把它合在一起，一同缴纳给联合国。美方这次挺大方，你是不是感觉他挺大方呀？啊、嗯？但是很多人在想啊，这点不可思议啊，是吧？你看，我们说美国的给大家的这个印象一贯就出尔反尔、言而无信啊。美国这个副助理国务卿他的表示，就他说的这番话，你感觉他像是为这个特朗普的助选的一个噱头，就说你看，突然拿出一大笔钱来，我美国是有钱的，我美国是言而有信的，我美国作个大国是有担当的。但更多的是希望美国的老百姓支持特朗普，对不对？试图改善一下和这个盟友之间的关系，来谋求支持。那么美国是故意把欠联合国的议员蒙混过关吧？有这样的一种感受，是不是、啊？你看这个美国此举这么做呀，那就是把欠世界卫生组织钱拿到联合国的，然后呢，充这个面子，然后呢，根据他的自己的情况拉帮结伙谋求改善自己呢在世界上被逐渐边缘化的地位和卫星，那就这么去做。但是我们话说回来了，特朗普，你在联合国所有的成员国的监督之下。你现在所作所为，对吧？一系列退群，包括耍赖的举动，你要门户过关，就要痴心妄想啊！你看，我们说现在世界各国呢，保持疫情带来的有威胁、有冲击，现在都疲惫不堪了。你美国想欲图独善，对吧？是完全不可能的。好，这里是江南呢为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报早，早听早知道
1: ，时政要闻简讯汇集。热点评说，资讯早早报
0: ，资讯早早报，早听早知道一些时间的，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 96.7 新闻广播。好，继续关注我们的节目。咱们来到英国啊，英国现在的脱欧的前景啊，错综这个复杂呀。那么，同时在昨天的话呢，英国首相约翰逊呢也就说了，如果这个脱欧过渡区啊再扯皮的话，那我英国叫呢硬脱欧了，对吧？那么欧盟听到这消息之后呢，指责英国政府的没有建设性的意见。其实大家不太懂什么软脱欧和硬脱欧到底有什么区别啊？啊好，其实啊，就那为大家先解释一下吧。呃，大致的来说一下啊，关于软脱欧，软脱欧呢是英国不彻底和欧盟呢来决裂，就说让这个英国要继续留在呢。欧洲单一的市场还有关税同盟，那么在这个软脱欧派看来啊，就英国呢，你即使退出了这个欧盟，但是你无法完全离开这欧洲的，这肯定的。那么英国和欧盟之间呢，有很强的互相依赖。为了减少这个脱欧可能会带来，比如说英国的经济社会要动荡，那么英国从实际出发进行衡量，这就是软脱。欧。那么硬脱欧什么意思呢？硬脱欧啊，就相对于软脱欧而言的。就是说，英国呢，你彻底的要脱离欧盟和欧洲的单一市场，那你英国就全面掌控的边界了，是不是、啊？你看，在这个欧盟国家之内的话，你可以，你他不需要这个护照签证的，很自由的，对不对？就是零关税，是不是？但是现在的话，如果你要硬脱欧的话，那这边界就要划出来了，移民、司法政策全部改了，那么硬脱欧派就希望保证英国在脱欧之后啊，法律独立，能够自主的和其他国家进行贸易谈判。同时呢，控制移民，包括处理其他的事务。就说全部呢，我自己呢做主了，不再跟欧盟有任何的关系啊。好，所以说这段时间的话呢，你看，包括这个，呃，英国脱脱呢是有段时间的。其实还有一个问题，关于分手费的问题啊，这个费用的话，你不补偿的话，那欧盟肯定是不会答应的啊。但是英国首相鲍里斯约翰逊的话，可能也有这样的一种想法。那么目前的话呢，就是把这个和欧盟达成了自由贸易的。最后的期限呢，设定为十月十五号。如果双方在这个日子之前就是还没有达成任何的协议，双方呢应该是接受呢，继续前进就继续谈。但是谈到最后的话，那如果要谈崩了的话，那就是实行的这个硬脱欧。好，现在的话呢，从这个欧盟的角度来说，还是希望和英国达成协议啊。但是从内心来讲的话，英国的脱欧对整个欧盟来说不是一件好事。那么，如果你有其他的这个欧盟的成员国仿效英国呢，那欧盟就基本上呢形同虚设了，是吧？所以说，约翰逊呢，你看他也说了嘛，他说对英国来说，现在我们正在努力和欧盟呢达成这个协议啊，有一点效果了，这是一个好的结果。那么同时，英国呢可以和欧盟保持一种类似于像澳大利亚那种模式，就澳大利亚和欧盟啊没有全面的贸易协议，那么其贸易的关系遵循的是什么呢？世界贸易组织默认的这个规则，就希望我们像澳大利亚来和这欧盟之间这么去做。所以说，现在这个英国的话呢，和这个欧盟之间谈判呢还在继续进行。好，如果贸易协定十月底之前无法敲定的话，那布鲁塞尔呢肯定会将在十一月份召开紧急这个会议来协商，就是啊关于脱欧的这个峰会。呃，我们来关注一下啊，在昨天的半岛电视台报个消息，九月六号的时候呢，黎巴嫩真主党领导人这个纳斯鲁拉，还有这个巴勒斯坦呃哈马斯集团的这领导人伊斯梅尔·哈尼，在黎巴嫩举行会议，讨论以色列和阿拉伯国家的外交正常化的这么一个相关的对策啊。你看，这个从以色列建国之后啊，你看一共打了这个五次的中东战争，那是整个阿拉伯这个国家全部联合起来的啊，那时候心非常齐，很团结。但是我们说了，在实力上确实有这个问题。以色列在美国的支持之下，你看，那么连续就是击败了五次的中东战争，那么阿拉伯的联军都失败了。你看再打下去的话，有的国家就没有没有多大意义了。所以当时这个埃及，对吧，在萨达特领导之下呢，主动向这个以色列呢和解了。等到后来这个萨达特呢，也遭到了这个民主极端分子的这个枪杀。啊，现在的话我们说这个阿联酋，那么现在也和以色列在美国的这个帮助之下。然后呢，也和解了。虽然国和国和解了，上层的外交和解了，但是我们说，在这个民众之间，这种隔阂的话呢，不是一下子就能够和解的。所以，在民众之间的话呢，依然对以色列还是有充满了这个敌意。好，那么同时，这次会议我们说了，是以色列和阿联酋宣布建交这个关系以来啊，珍珠党和哈马斯的领导人的首次会面，也是近三十年来吧，这哈尼耶啊第一次到访这个黎巴嫩。呃，因为哈马斯全称它是伊斯兰抵抗运动嘛，它控制着这个巴勒斯坦的加沙地带。那么同时，就当地居民都非常欢迎他们，还有不少的巴勒斯坦人，中国其他难民营也都赶过来呢，做了这个迎接啊。你看，我们说了之前的话呀，这哈马斯呢，那和以色列之间的双方你来我往呀，火箭弹飞来飞去，是不是？但是我们说了，从这个军事实力上来讲的话，不管是你哈马斯啊，还是是他的一些其他的抵抗运动，那么都很难和这个以色列呢相这个抗衡。好，现在这个以色列和阿联酋，我们说宣布恢复这外交之后的话呢，被当时就是外界视为啊，美国在中东地区那么所建立的这个抵抗伊朗的区域盟友的举措之一。多名巴塞领导人表示，在巴勒斯坦的领土内，那么在被军事占领情况之下，依然感到呢被国际社会所背叛了啊。所以说，这个阿以刚才正常话呀，我们说了，并不代表这个民众。那么民众我们说这种隔阂的话是这么多年造成的，不可能一下子随着。这个上层的领导，那么就说国和国之间建交了，但是呢，民众之间这种心态还是一时呢无法去适应的。嗯、好，以上就是今天的资讯早早报的全部内容啊。那么接下来我们就进入今日话题。今日话题，咱们谈谈俄罗斯的反应、啊。俄罗斯什么反应呢？就这次美国总统特朗普，对吧？然后和塞尔维亚的总统武契奇啊一次会面，那么这个场景的话，让俄罗斯很生气。呃，为什么很生气呢？透露太多的信息。好，关注我们今天今日话题，为大家详细解析。